0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Filtro Podcast. Yo soy Ana Sofía, su host. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Sofía Guillemín. Ahí les comparto un poquito más de mi vida. Y estoy muy emocionada por el podcast de hoy. La verdad es que... A ver, haciendo un paréntesis. Según yo, este podcast se va a escuchar bastante bien. Ya he mejorado ya le he agarrado más la onda a los micrófonos, al audio a regular por aquí. Como el gain y todo eso que al inicio... No lo no entendía. La verdad es que el podcast era algo nuevo para mí. Y estoy muy emocionada de seguir aprendiendo. Hoy es sábado por la mañana. Acaban de dar las 7 de la mañana justamente. Y la verdad es que ayer me fui a acostar. queriéndoles grabar este podcast. Porque de verdad que dije wow. La importancia de saber decir no. Y no sin justificar el porqué. Creo que todo el tiempo hemos vivido. Tratando de, no sé, nos invitan a un lugar que no queremos y es Ay, es que como le digo que no, no quiero ir la neta Entonces buscas una historia o buscas crear algo para poder justificar tu no Cuando a veces solamente es, no y ya, ¿por qué? ¿por qué no? <risa> no te tengo que dar más explicaciones Entonces, hoy la verdad, yo me desperté y dije Qué hueva que son las 6.40 de la mañana, un sábado y yo estoy despierta y con una pila impresionante. Porque ayer fui a sanar y eh, quise echar unos drinks con las personas que fui yo, la verdad. No estoy tomando ahorita. Y. Pero sí, seguramente el siguiente fin de semana ya me voy a echar unos tequilitas porque me voy de vacaciones con mis amigas. Entonces me desperté y dije, güey, qué hueva que es un sábado. Y ya estoy súper despierta cuando yo ayer me acosté y dije, por favor, cuerpo, aguanta hasta las ocho y media. Durmiendo, y pues no. No aguanté y por eso aproveché y les voy a grabar este increíble podcast. Ahí les va. ¿Cuál es mi trip con el no? Yo lo vivo muy cercano con una de mis mejores amigas. Le cuesta muchísimo ponerle como alto a las personas decir no literal. Cuando yo la conozco, tenía, a ver, tenía fiestas todos los fines de semana en su casa. Y eran las mejores fiestas de Querétaro, o sea... Las veces que yo llegué, yo le decía... Uy, era paso increíble, pero ¿por qué siempre es en tu casa? Y me acuerdo que ella me dijo un día que... Güey, es que ya no se lleva ni siquiera con esas personas... Porque eran malos amigos, y yo se lo dije. Me dijo, es que pues, ellos siempre me dicen de que pon casa, pon casa... Pues sí, porque tienen una casa a toda madre para armar unas fiestas... Y pues obviamente se les hacía bien fácil llevar y meter gente... Y al siguiente día... Ella se echaba el desmadre, si rompían cristales, y pasaba algo, pues ella era la única que saltaba por eso. yo le dije, oye, creo que tienes que empe empezar a decirle no a las personas. Y es que sí, pero cuando les quiero decir no, pues les tengo que decir no porque yo, oye, no. No les tienes que decir por qué. Y eso fue algo que yo fui aprendiendo como mucho en mi parte laboral. Cuando yo empecé a trabajar en todo este medio de Insta, de Instagram, perdón, y de las redes sociales y las campañas y todo este show, yo estaba muy chiquita, muy chiquita. O sea, yo empecé a hacer comerciales a los 15 años y yo no tenía ni la más remota idea de lo que se me iba a venir encima, literal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a crecer en mis redes, empiezo pues a trabajar con marcas más grandes, esto, lo otro, claro que me llegó abuso de muchísimas personas que estaban a mi alrededor para aprovecharse en ese momento pues del alcance que yo empezaba a tener porque era algo nuevo entonces como que yo estaba dentro de eso nuevo que era el influencer marketing y yo por años, no es broma, años le hice el paro a mil personas que no debía por sentir ese compromiso a es que yo trabajo en redes entonces si tengo que ayudarlos o si tengo que fregarme tres horas para ir al evento de esta persona que obviamente no quería ir con tal de promocionarla porque porque es mi tía, porque es mi prima, porque es mi amiga, porque es mi hermana. No. Y después entendí que, híjole, es que van a decir que qué egoísta, pero sí, justo ayer estaba platicando con una amiga y le dije, güey, yo sí me considero egoísta, pero no en el egoísmo malo, o sea, como no en el yo, 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 de, como la parte superficial, creo que he pasado por tantas cosas en mi vida que me han lastimado por ponerme a mí en segundo o quinto plano todo el tiempo, por ver todo el tiempo por tu familia, por que estén bien los de tu alrededor, por sí decirles sí a todos y cumplir cuando muchas veces primero necesitabas ponerte a ti al frente y a partir de ahí empezar a tomar tus decisiones, entonces yo la verdad sí me considero una persona egoísta porque en mi, en mi vida y en, y en mi andar de todos los días primero voy yo y no es yo, en la parte superficial se lo repito, es yo con mi salud mental, yo estar bien para poder estar bien con los demás, porque si no te pones primero tú, siempre, 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 siempre vas a estar siendo tu tercer plano o en cuestión de prioridades tú vas a ser la última entonces esto lo veo muy de la mano con digo la verdad no, no me voy a meter tanto en el tema pero es que igual lo comenté ayer en la noche va muy de la mano por ejemplo con el con las mamás, con la parte maternal creo yo que las mamás llegan a un punto de su vida en el que se ponen en último plano por querernos dar lo mejor lo mejor, lo mejor, lo mejor por cuidarnos, por desgastarse cada día cada noche, estar pendientes ahí de nosotros cuando nosotros somos bebés recién nacidos y no podemos obviamente tomar decisiones, no podemos actuar por nosotros y cuidar por nosotros pero evidentemente llega un momento de la vida en el cual nosotros crecemos y ahí es cuando tienes que aprender un ejemplo como mamá, yo lo, vi yo lo veo con mi mamá, creo que mi mamá se dejó en, en un plano, pues ya, muy, muy lejano, por siempre querernos dar lo mejor, por sacarnos adelante, por estar pendiente con nosotros. Cuando mi papá faltó, ella siempre estuvo, entonces, es lo que platicaba ayer y dije, qué duro que pasas toda tu vida cuidando a tus terceros, a tus hijos, a tu esposo, a que todo esté bien, a que la cocina esté limpia, a que nada falte. Cuando al final, hijo, le va a sonar bien fuerte, pero al final te quedas solo. Al final, tú como papá, mamá, matrimonio, si tu matrimonio no funcionó y tu compañero no es la mejor persona con la que puedas estar, tus hijos van a tomar un camino diferente al tuyo, van a empezar a armar su vida, van a empezar a construir su camino para llegar a, lo, a los lugares que quieren estar. Entonces al final la única persona que vas a tener eres tú misma. ¿Y qué pasa cuando ya estás solamente tú misma y te pesa, te incomoda tu propia... Sí, pues tu propia presencia por haberte dejado tantas veces atrás. Entonces llega un punto de la vida en el que, híjole, ya te pusiste en tu última prioridad y empezar desde ese cero. A volver a estar bien contigo misma o contigo mismo está difícil. Digo, no es imposible. Y esto parte del no. Siempre parte del no. porque Porque muchas veces hacemos cosas que no queremos. Por presión social o porque qué va a decir mi familia si no lo hago. O porque qué va a decir mi novio si no lo hago. La verdad es que yo vivo una vida muy a mí. Yo hago las cosas porque a mí me gustan. Porque a mí me hacen feliz. Y claro que sí otras tantas las hago por obligación, por disciplina y porque así me toca. Hay muchas veces, la neta, que no quiero ir a dar clase y digo, wey, qué hueva, en qué momento me quise hacer coach. Estoy súper cansada. Estuve toda la noche contestando mails, mandando cotizaciones, eh, hablando con mi manager, eh, ajustando campañas, viendo cómo está el cierre de mes. Obviamente no quiero ir a dar clase me siento molida y tengo todavía... Escuela ahorita. Y hay veces que te toca decir sí porque sí, porque es una obligación. Y tampoco es ir por la vida diciendo no, 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 no. A todo lo que no te acomode. Oye, a ver. También el no entra en una zona de confort que no debes de caer. El no yo lo veo de una manera más clave para empezar a hacer cosas que realmente puedas aprovechar en tu tiempo. Así lo veo yo. Tan fácil como... Antes a mí me costaba literal decir no a una salida de Antro Jueves con mis amigas. Te hablo hace tres años. Porque yo era que la neta no quería ir. Estaba cansada o simplemente no tenía mood. No me quería arreglar. No quería salir. Pero cómo Sofía se iba a perder ese jueves de ocasus. Sí, iban a ir todas sus amigas. Y, y todas me iban a estar diciendo que, güey, te la vas a perder. Que fomo. <ríe> una palabra que fomo. Va a estar increíble. Iba a ir tal niño y ver no sé quién. Y yo era como, bueno, sí, vamos. Obviamente, la pasaba no todas las veces, pero casi siempre. Cuando estás en un lugar desde un no, tu vibración no es la misma. Entonces no te puedes desenvolver como si fueras desde un sí. Creo que... Es un trip un poquito... complicado, espero no hacer las bolas... ...a lo que quiero llegar aquí... ...es que empieces... ...literal... ...a experimentar... ...y hacer un hábito de tu vida... ...el decir no a las cosas que no quieres... ...no, no, no quiero fumar... ...no quiero drogarme... ...no quiero hacer esto... ...no quiero ir con tal persona... ...no quiero ir a esta fiesta... ...no quiero este trabajo... ...no quiero esto... ...no me quiero vestir así... ...no quiero comer esto... ...aprende a decir no... Porque así todo, te lo prometo, empieza como que a rodar más fácil. Cuando empiezas a girar y cuando te empiezas a desenvolver dentro de las cosas que sí te sí te dan paz, sí te dan como emoción de serlas, sí te dan eh, esa energía cuando estás con las personas correctas con las que puedes decir sí, todo fluye de manera más liviana. Y es impresionante de verdad el poder que tiene decir no. Yo muchas veces decía, pero pues bueno, X voy y ya me la paso bien. O bueno, X ya voy y le hago el paro a, a mi tía, a mi prima que me pidió. Cuando muchas veces yo tenía otro trabajo que claramente sí me iban a pagar. O tenía otras cosas más importantes que hacer. Punto, que ir a esto, a lo que yo me sentía comprometida por no saber decir no. Parte de esto, muchas veces de mis... Sí incorrectos que dije me hicieron obviamente explotar en estrés porque qué es lo que pasa llega un momento en tu vida en el que te la pasas satisfaciendo las necesidades de otras personas menos las tuyas y ahí es cuando entras en un vacío porque porque le dices sí 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 a todo cuando a veces uno te voy a poner un ejemplo muy cercano que literal sé que muchos hemos pasado por eso te invitan a un viaje, o te invitan a una salida, o te invitan a un fin de semana a tal lado, o a un restaurante. Y la neta, no puedes porque no traes lana. Así de fácil, no hay lana. Nos fue mal esta semana, tuve muchos gastos, eh, tuve imprevistos, perdí dinero en mi negocio, lo que sea que haya pasado. Y muchas veces decimos, bueno, sí, por pena, o porque, híjole, no me puedo perder este compromiso, o sí, porque, qué fomo no ir, aunque esté jodido de lana en este momento jodido de lana, voy a ir entonces vas y obviamente al siguiente día te da una cruda moral por haber ido y gastado el dinero que en este momento no puedes gastar eso es aprender a decir no y también tomar buenas decisiones me ha pasado muchas veces a mí, hace poco me invitaron a un viaje increíble increíble que ahí sí les puedo decir que bárbaro, qué fomo y yo dije híjole ¿Qué hago? O sea, quiero ir, pero yo considero que en este momento la respuesta más razonable y de la manera de elegir más elegente sería un no, no voy, no un sí, 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 jalo, todo sí, todo sí, todo, vamos, vamos, vamos. Porque dije, a ver, Sofía, tienes ahora en ahora me voy, eh, es que ese viaje no me lo puedo perder, es que las niñas con las que voy, qué locura Sofía Alba, Rosa Sánchez Denise de Alba voy a conocer a una niña increíble que se llama Jasmine, que yo la sigo desde hace mucho que se me llama Jasmine Escribe, entonces dije a ver güey, tienes un fin de semana increíble ahora en la playa con estas personas que valen 100% la pena y que sabes que es garantía y que vas a ir a aprender porque de verdad el último viaje que fue a Carayes qué bárbaro, con el mindset que regresé, o sea estas niñas, guau, wow, lo bien que las hacen en mi vida. Entonces dije, a ver, tienes este viaje. Luego, en septiembre tengo tres, cuatro salidas que tengo que pagar por ir a trabajar a otros lados que tengo que revisar unos contratos, unas campañas. Y yo voy a gastar. En octubre se casa una de mis mejores amigas en Monterrey y ya compré los vuelos y le acabo de comprar su regalo. Y es ir y estar cinco días en San Pedro, que te sale carísimo. Y luego dije, y a ver, güey, te vas en noviembre a vivir a otro país. ¿Qué estás haciendo? O sea, para de gastar en cosas que a lo mejor ni te están llenando, ni son necesarias, ni importantes en este momento. Entonces fue que dije, no, no puedo ir. Lo siento, no puedo ir. De verdad que me encantaría ir, pero pues no. Y me, y me acuerdo que se sintió tan bien. De verdad que sentí como tanta paz. De esas veces que dices, qué bien lo hice. O sea, yo creo que si hubiera hecho todo lo contrario, mi sentimiento del sí falso que hubiera dado, no hubiera, se hubiera sentido así de a gusto, así de suave, como haber tomado esta decisión. Entonces, de ahí parte el aprender a decir no de muchas cosas en tu vida. Yo te puse un ejemplo cercano que acabo de tener hace poco. Y te puede pasar igual en el trabajo. O sea, muchas veces ha sido, oye... Eh, ¿Me puedes suplir esta clase? O, oye, ¿puedes venir acá? Y la neta, no, no, no no tengo tiempo. Oye, ando trabajando, ando en una junta, no tengo tiempo. O simplemente, justamente ese momento que tú me estás pidiendo que te cubra, es mi único momento en el que puedo descansar en el día. No. Y claro que del no viene el decir no con mucho amor y con mucho respeto, porque no es como así por la vida. No, 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 pum, 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 no, claro que no. Pero de verdad que. Hasta el hacerlo y decirlo con mucha seguridad y cariño a la persona que le estás diciendo el no. Y con seguridad, sobre todo, ¿eh? seguridad. Como que esa emoción se transforma a un bueno que okay, por algo no será. Y hay gente que también no lo va a entender. Hay gente que no va a aceptar que les digas que no. Y te van a intentar convencer por un sí toda la vida. Y esa gente que siempre te quiere convencer por un sí. Aléjate. Aléjate, porque si te está convenciendo por un 100 algo que tú sabes que no vas a vibrar por ahí, que no va por ahí, que tus valores no van por ahí, que lo que tú buscas en tu vida no va por ahí, aguas, porque esa gente es manipuladora. Y yo llegué a ser de ese tipo de personas, te lo juro, y es muy desgastante estar manipulando a toda la gente para que al final siempre todo se voltee a tu conveniencia. Está mal. Y si tú tienes una persona muy cercana así empieza a... A poner tus límites. Y a pintar tu raya. Y a decir no. Y también si eres esa persona manipuladora. Que yo llegué a ser en algún momento de mi vida. Cuando estaba más chiquita. Y era muy inmadura. Y yo me sentía como... la la cuenvía de un grupo. Que ahora ni me llevo con nadie. <ríe> que neto digo, güey. O sea... Qué risa. ¿Cómo le, cómo le di tanto tiempo a algo que de verdad... Ni me dio frutos. Ni son personas que ahorita... Frecuento en mi vida. Que digo... Que les va muy bien por aparte. Pero hablando de mi personal... ¿Cuánto tiempo me desgasté por querer manipular y hacer a estas personas a mi manera? Cuando obviamente cada quien tomó su rumbo. Entonces, si tú eres esta persona que también todo el tiempo trata de manipular todo a su favor y tratar de que todas las personas siempre estén en un sí para, para ti, siéntate y creo que ponte del lado de la persona que estás manipulando todo el tiempo. Siéntate y ponte del otro lado lado de la moneda y solamente analiza cuánto tiempo estás desgastando por tratar de convencer a las personas a hacer cosas que a lo mejor a ti sí te hacen feliz pero a ellas no entonces te invito a que ese tiempo que estás desgastando en tratar de convencer a la mitad de tu gente lo utilices para cosas personales para cosas tuyas para crecer para tú convertir tu cis que ya tienes muy seguros en tu vida, en los cis más afirmativos y más fuertes. Porque una vez que tú tienes seguro lo que quieres, lo que eres y a lo que vas en la vida, te prometo que no tienes por qué ir andando convenciendo a la gente en el camino. Así de fácil. Una vez que tú ya sabes qué quieres, a dónde vas, por qué estás aquí, por qué estás con estas personas... Dejas de manipular a la gente a tu alrededor. Porque realmente cuando las manipulas es porque tú tienes miedo de eso que vas a hacer. Y quieres que también la otra gente lo haga. Y si te jodes tú, que se jodan los demás. Literal. Así es feo, pero así es. Y así era. Así era yo en un, en un momento de mi vida. Entonces, empieza a trabajar porque tus sís que tú quieres en tu vida sean solo tuyos. Que te hagan feliz solamente a ti. Y que sean satisfactorios para ti. Porque si no... Híjole, qué desgaste. Te juro que es bien desgastante ir por la vida tratando de convencer a los demás a que jalen para donde tú vas. Todas las personas somos un mundo y qué bonito. Qué bonito que cada persona sea un mundo diferente y que dentro de ese mundo hayan mil posibilidades. No siempre tiene que ser un sí o no siempre tiene que ser un no. Pero creo que hoy en día nos desvivimos y siento que perdemos mucho tiempo Literal, tratando de hacer cosas que hacen felices a los demás, a tu mamá, a tu papá, a tu novia a tu mejor amiga, al vecino, a la vecina, a tu socia, a tu esposo. Entonces, ¿qué pasa? Te dejas en un tercer plano y realmente tu felicidad, ¿dónde está? Pregúntatelo. ¿Dónde está tu felicidad hoy? Tu, felici fe perdón, ¿tu felicidad está en el de al lado. Tu felicidad la estás tratando de buscar en convencer todo el tiempo a tu novio a que vaya a tus clases de spinning. Pues no, no va por ahí. Y eso me da mucha risa porque me encanta Juan Pablo la neta es una persona como bien firme. Miles de veces le he dicho, te lo ruego por favor, vamos a spinning juntos. Y él me dijo, amor, no voy a ir. No me late pararme a una bici a rodar bailando y a gritar como van todas y no, no, no es lo mío. Y yo, ay, qué hueva, neta, nunca quieres hacer nada que yo hago. Y me dijo, oye, a ver, hago miles de cosas que tú también haces y compartimos muchas tantas. Pero esto no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no me gusta. Y me dijo, justamente como tú me dices, es más, no tendría ni por qué estarte justificando mi no. Él Las estoy justificando porque tú me estás diciendo. ¿por qué? 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 Entonces creo que todo el tiempo estamos acostumbrados a. No, no voy a ir. Ay, ¿por qué no? Güey. por qué no. Y punto. No te tengo que dar más especificaciones. Ni justificaciones. Ni explicarte por qué te estoy diciendo un no. Entonces me dio mucha risa porque dije. Sí, es cierto. No. Y punto. Él tendrá. Sus motivos de por qué no me quiera acompañar a spinning. Ya lo llevé una vez. Cuando recién me hice coach de Barré. Obviamente le dije. No seas gacho. Ve mínimo una de mis clases. Me dijo. Te prometo que voy a ir a una. Y no voy a regresar. Fue a una. Salió temblando. Se me desmayó casi a la mitad de la clase. Quería vomitar. Y me dijo. Amor. Qué increíble. La disciplina que ejerces. Pero no voy a regresar. Y le dije. Te amo. Gracias por haber venido. No tienes por qué volver a venir. Y así es fácil creo que nos pasamos la vida muy mal a veces y como siempre les digo el ser humano y eso se los voy a repetir en todos mis podcasts casi casi porque de verdad que digo y volteo a ver a veces a las personas a mi alrededor y digo güey no te compliques la vida y creo que nosotros mismos nos la complicamos porque siempre queremos justificar todo lo que hacemos ¿por qué por qué todo el tiempo queremos Ay, sí, pero es que sí, porque... Blah, blah, blah. Ay, no, porque... No, bueno, tal vez, porque... Güey, <risa> no es no, sí es sí, punto. Híjole. Yo a las personas tibias no las soporto, de verdad. O sea, las personas tibias me dan una jugada. Y si tú te consideras una persona tibia, dale para el otro lado o dale para el otro lado. O eres frío o eres caliente, pero sé firme. Porque una persona firme y una persona segura de lo que es de los valores que ejerce y simplemente de la persona que es hoy en día, así es fácil, se te viene todo, te lo juro. Esto viene literal de un versículo, me acuerdo perfectamente, que yo leí en, en cuando iba a la iglesia cristiana, ya luego les platicaré mi parte espiritual, pero a ver, yo fui toda la vida en iglesia católica. Para los amigos iba a iglesia cristiana porque me para cristiana. Entonces, me traían desmadre ahí en secundaria y en prepa. Entonces, me acuerdo mucho de este versículo que habla sobre los tibios. Y esto me ha sonado toda la vida. A ver, no es broma. Esto yo lo escuché hace, ¿qué será? Cuando yo tenía... 11 años Y es que de verdad se me quedó tan, 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 tan grabado, porque, híjole, no me acuerdo cuál era Apocalipsis, déjenme lo busco, aquí está, Apocalipsis 3.16, qué risa o se van a decir, está loca porque se va a poner a leer la Biblia, pero de verdad que es algo que me resuena mucho, porque es algo que me acuerdo desde ese momento de mi vida que lo escuché en una predicación, Apocalipsis 3.16 Por eso, porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente Estoy a punto de vomitarte en mi boca Eso me pasa a mí De verdad que suena como Ay, como muy fuerte Pero es tan real Tan real Que así me pasa a mí con las personas Creo que crecí desde muy chiquita con esta idea De los tibios y ahorita está muy de moda O sea, como que la gente sí dice Ay, no, esa tibia, no güey No lo hagan cliché, o sea, de verdad hazlo bien, si vas a hacer las cosas hazlas bien, me acuerdo que eh, mi papá todo el tiempo me inculcó mucho esta palabra que me decía, esta frase perdón, si vas a hacer las cosas bien hazlas bien desde la primera, mejor no las hagas, y me acuerdo que me venía mucho a la mente por la, por la por atender la cama o por lavar los trastes, porque a veces nos tocaba lavar los trastes y los lavamos con una hueva y están todos manchados, mi papá era mejor ni los hubieras lavado me hiciste desperdiciar agua y tiempo porque los voy a volver a lavar yo entonces, esto es parte de lo, de lo de ser tibio. Aprende a ser más firme con lo que haces. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Si sí si lo quieres hacer, hazlo al cien. Rómpete a la madre por eso que quieres hacer. Pero si no lo quieres hacer, no le andes jugando, evidentemente, al si quiero y mañana no quiero. Entonces ahí sí te vas a empezar a decepcionar tú mismo porque no logras tus objetivos que no tienes claros. O vas a empezar a decepcionar a terceras personas. Que también valen madre. Eso sí. Yo ese se los voy a dejar bien claro. Si alguna vez sientes que vas por la vida fracasando y tus papás están adjudicando tus fracasos, que no te importe. Al final es tu vida y tú decides por qué estás aquí. Y tus errores son tus errores, no de las demás personas. Que a alguien más le pese porque le importas es su problema, más no el tuyo. Entonces, híjole, yo sí vivo bien libre de culpa. Bien, bien libre de culpa. Es algo que lo he trabajado mucho, pero... Te lo quiero compartir a ti para que empieces a tener también mucho como enfoque en esta parte de la culpa. No te sientas culpable por a veces no querer hacer algo. No te sientas culpable por no haber estudiado la carrera que tu papá quería que estudiaras. No te sientas culpable por decirle no a esa amistad que ya no te daba más. No te sientas culpable por decirle no a esa relación que solamente te estaba consumiendo emocionalmente. Entonces... Con este podcast ya lo voy a cerrar, Qué bárbaro. Siempre digo que los quiero ser más cortos y nomás no puedo porque no me para la boca. Te quiero invitar a que empieces a vivir una vida más firme en cuanto a tus decisiones. Entonces acuérdate, aquí los tibios no entran. O eres fría, o eres caliente, o es sí, o es no. Pero aprende a tomar tus decisiones desde lo que te hace bien, desde lo que te trae beneficios a ti no ve lo que le va a traer beneficios a terceras o segundas personas por estar todo el tiempo dándole la cara bonita a la demás gente cuando tú por dentro no te sientes bien anímicamente la estás pasando fatal y no vas a querer estar en ese lugar empieza a decirle no a todo eso que de verdad no te trae nada bueno en tu vida que no te da felicidad que no te inspira que no te hace sentir más plena, más pleno, ponle alto y te juro que tu vida va a empezar a cambiar muy, muy cabrón. Este fue el podcast de hoy y espero que les haya gustado, espero que hayan llegado hasta el final. La verdad es que no es un camino fácil el aprender a decir no y muchas veces nos volvemos como sumisos, literal, del sí. Pero en el momento que das el primer no, de ahí todo empieza como que a fluir poco a poco. Si este podcast te gustó, compártelo en tus redes sociales, compárteselo a tu mejor amiga, a tu vecina o a esa amiga que neta le tienes que decir, güey, aprende a decir no. Entonces te la dejo, te mando un muy, muy fuerte abrazo y espero verte muy pronto en un podcast por acá. Tenemos muy poquito que lo abrimos y ya vamos a tener tres podcasts. La verdad es que gracias a Dios tengo una... Boca, una lengua, una mente y una cabeza que me da para hablarles toda la vida y estoy muy feliz. Esto es lo que voy a seguir haciendo desde Madrid. Claramente me voy a llevar mi micrófonito, por acá mis audífonos y me van a acompañar a todos lados y eso me emociona y me ilusiona bastante. Les mando un beso enorme, que tengan un sábado increíble, que la pasen increíble con su novia sus amigos, sus novios, <risa> novios, si es que tienes muchos, no importa. Y la pases muy rico y espero que empieces tu mañana escuchando este increíble podcast que lo hice con mucho cariño para ti si es que lo necesitas.